0: Bienvenidos, esto es Live Audio Experience. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy de conversión de ventas? Un tema que para mí es clave y vamos a ser transversales. Vamos a hablar obviamente de Mercado Libre porque es el área de aplicación nuestra. Pero nada, esto pega para todos lados. La realidad es que tiene que ver con esto. ¿Bien? Les voy a hacer una pregunta como para empezar a tener un poquito más de actividad y se mueven acá dentro de, de la mensajería. ¿Por qué creen que es tan importante la conversión de ventas? A ver, ¿qué ven? ¿Qué analizan? ¿Por qué es importante tener una buena conversión de ventas? ¿Dónde impacta? Lo voy a hacer laburar hoy acá en este live. Para tener más efectividad y que no se escapen los peces y los peces que otros. Bien. A más conversión, menos necesidad de visitas. Bien, Ale. Para no laburar al pedo. ¿Qué carajo es la conversión de ventas? Muy bien, Walter. Menos publicidad. Bien, perfecto. La conversión de ventas es la relación entre la cantidad de gente que te visita o la cantidad del tráfico que vos generás contra la cantidad de gente a la que la vendés. ¿Bien? Entonces, si vos, por ejemplo, lográs traer, vamos a hablar de Mercado Libre, 100 visitas a tu publicación o de tu sitio web, 100 visitas a tu sitio web, o de tu perfil de WhatsApp, 100 si consultas a tu WhatsApp y vos le vendés a 5 de esas 100, vas a tener una conversión de ventas del 5%. ¿Bien? Eso es lo que se llama conversión de ventas. ¿Por qué? Porque se convierte, se convierte de visita a venta. ¿Bien? ¿Qué hay? Hay un proceso de transformación. Hay un proceso de transformación donde... El proceso de conversión es en esencia un proceso de transformación. ¿Bien? Y a veces es difícil entender eso. pues si... Che, la gente me visita las publicaciones y no me compra. Bien. Y entonces, ¿qué hacemos? Lo que tenemos que buscar es el embudo, ponele... Claro, es el embudo de ventas, ¿no? El, el embudo de ventas es la herramienta que uno utiliza para empezar a ordenar ese proceso de conversión o ese proceso de distintos estadios que ahora, ahora nos vamos a meter ahí. Pero déjenme divagar un poquito en esto que me ayuda a pensar y los puedo llevar a visualizar, ¿bien? El proceso de conversión en sí es un proceso de transformación. Hay una cosa que se transforma de un estado al otro. Hay un usuario que de alguna manera no está en contacto con mi producto y lo convierto a un usuario interesado en mi producto, o un usuario interesado en mi producto que lo voy llevando y lo convierto en un comprador, y de un comprador lo convierto en una compra recurrente. Bien, ese sería un proceso de conversión donde yo voy a ir generando distintos estadios, distintos procesos y voy a ir utilizando distintas herramientas, no en ese proceso de conversión. ¿Dónde vemos una oportunidad o cómo estamos acostumbrados a trabajar el proceso de conversión de ventas? Con esto que cuando nosotros empezamos a trabajar y empezamos a visualizar todo este proceso, lo que buscamos es a través del embudo de ventas tratar de entender qué pasa en cada parte, cuánta gente tengo en cada parte y qué es lo que vamos generando. Bien, nosotros en Mercado Libre diseñamos un modelo inicial de hace muchos años. El primer embudo dual de conversión. Ese embudo dual de conversión tiene la primera parte que tiene que ver con las visitas. La segunda parte que tiene que ver con la gente que nos compra sin preguntarnos y otro camino, es como que se abren dos caminos, ¿no? En Mercado Libre tenés claramente dos caminos, tenés la persona que te compra sin preguntarte y tenés la persona que te pregunta para comprarte, ¿bien? Ese es un embudo como un embudo dual, entran todas las personas a mi publicación y en mi publicación alguno va a preguntarme y otro directamente me va a comprar sin preguntar. Bien, ahora fíjense lo que pasa en Mercado Libre, ¿no? Que es muy interesante, ¿dónde termina la operación en Mercado Libre? ¿Y cuándo termina? ¿Dónde termina la operación o la conversión de ventas en Mercado Libre? En el reclamo, dice Ale. Cuando se queda con el producto, dice Gonzalo. 30 días después de la venta concretada. Cuando no reclama ni devuelve. Cuando el comprador acepta el producto. Fíjense qué interesante, qué interesante esto del mercado libre, ¿no? O no del mercado libre, sino del e-commerce. El e-commerce, el proceso de conversión de ventas, se extendió. Bien. La conversión de ventas no termina en el acto de comprar. Bien. Entonces, sin meternos en ese tema Que es un tema más complejo Es un tema que hay que elaborarlo Y hay que meterle más cabeza Para que ese tipo de cosas no pasen Fíjense cómo de repente Nosotros estamos muy enfocados A lo que pasa hasta el click ¿no? Hasta el clic de comprar y hoy el e-commerce lo que hace es completamente distinto, ¿no? Imagínense, esto hay un capítulo, o un episodio del podcast que hablamos de esto. Y imagínense que ustedes se van a comprar una camisa, ¿no? Un pantalón o cualquier prenda, un par de zapatillas. Vamos a hacerla más fácil. Ustedes van a una casa de deportes o una casa de ropa urbana. Van a comprar un par de zapatillas. El vendedor les da las zapatillas, ustedes se las prueban se las prueban le calza, todo bien, perfecto. Y dice, ah, che, pero ¿sabes qué? Me molesta un poquito acá. Tomá, ¿no tenés otro modelo? Y ese cambio, o esas dos o tres veces que el producto va y viene entre ustedes y el vendedor, es lo que hace que, de alguna manera, podamos ir ajustando la decisión de compra y el proceso de compra. ¿Para qué? Para que la compra termine y llegue a un puerto. Ustedes se vayan con un producto que estén conformes y estén convencidos con ese producto. Bien, en el digital pasa completamente lo contrario. Nosotros estamos acostumbrados, y fíjense, miren los embudos de de Mercado Libre, de las redes sociales, de los sitios web, de todas las infografías, los informes, todo lo que hay, el embudo de ventas termina cuando el cliente compró. Agarren cualquier informe de cualquier cámara de cualquier país y fíjense que todos los informes terminan cuando el cliente compró. Solo las empresas que están más evolucionadas empiezan a hablar de todo el proceso de punta a punta. Bien, entonces vamos a dibujar un poquito este proceso. Vamos a elaborar en Mercado Libre, vamos a hacer de cuenta que hicimos una publicación de esta lapicera esta lapicera no tiene ningún tipo de tráfico Entonces hacemos un poquito de pauta Para que se mueva el producto Bien, entonces yo pongo publicidad Primero, el cliente busca el producto Se encuentra con mi publicidad Entra a la publicación Mira la publicación tiene una duda, me hace una pregunta. Una vez que me hizo la pregunta y yo le respondí, me pone a comprar. Yo agarro el producto, lo preparo, lo despacho, lo envío, al cliente le llega. Abre la caja, saca el producto, le dice qué lindo que está. Lo empieza a usar, lo usa, lo usa, lo usa. A los 5 días se da cuenta que no le gusta y lo devuelve. ¿Puede pasar eso? Puede pasar, puede pasar. Y si puede pasar esto, si puede pasar esto, yo puedo perder la venta. Aún después de haber vendido. Bien, yo puedo perder la venta aún después de haber vendido. Eso lo que hace es que yo tenga que tener un proceso orientado a la conversión de ventas. Bien, ¿qué quiere decir esto? Fíjense, vamos a agarrar un poquito cada parte del proceso y cada etapa y cada paso para poder visualizar, ¿no? Y para poder decir, che, ok, ¿cómo evito este tipo de cosas? Entonces fíjense que no estamos hablando de que el producto está mal, estamos hablando de que el producto es el adecuado, es el correcto. Si mi campaña de publicidad no, no está orientada a los pain points del cliente y las capacidades reales del producto, yo puedo generar todo un proceso de venta que va a fracasar al final. ¿Bien? Por eso hablo de conversión de ventas y no de capacidades operativas. Una cuestión es la capacidad operativa o el producto roto o el problema de calidad o lo que sea. Estamos hablando de que el producto está en perfectas condiciones. ¿Bien? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que empezar a alinear todos los procesos y empezar a ordenar todo ese camino que va a seguir el cliente y todas las cosas que va a ir consumiendo de alguna manera el cliente en ese proceso, ¿no? Acá Bernardo dice ¿Puede ser un salame con Comprando. Totalmente puede ser un salame comprando. Pero puede ser un salame comprando que para vos va a tener un costo. ¿Bien? Vos podés tener un salame que está comprando y vas a tener un costo. ¿Por qué? Porque cuando el cliente elija devolver el producto, el que gastó... Toda la energía. Vos fíjate esto. Vamos a hablar de verdaderos costos. Que es una nota que ustedes deberían tener. Para sus análisis de costos. ¿No? Vos agarras el producto. Hiciste una publicación. La persona entró. ¿Bien? La persona entró a la publicación. Vio el producto. Te preguntó. Vos le respondiste. Hiciste un laburo. Te compró. Despachaste el producto. Tuviste retenciones. Tuviste costos. Mandaste el producto. Y después el producto vuelve. Es frustrante es totalmente frustrante acá Vicky dice si no lee la descripción termina siendo mi culpa no no es tu culpa pero vos sos la única que lo puede arreglar Antonio no te afecta la reputación cuando el cliente elige devolver el producto porque no es lo que esperaba o ese tipo de cosas es un reclamo que no te afecta no vas a tener problema con eso entonces ¿cómo se arregla? muy bien Milu ¿cómo se arregla? ahí está Bien. Fíjense lo que pone ese, ¿no? Tenés que pensar en qué información vos necesitas como comprador a la hora de comprar, qué esperás y darle eso o más bien vamos por ese lado bien vamos a pensar esto la realidad es que hay una, una visión de la publicación desde el punto de vista técnico o desde el punto de vista de catálogo donde yo puedo informar todas las características que tiene un producto yo puedo informar todas las características que tiene un producto puedo informar el material el detalle la forma lo que sea ahora yo tengo dos instancias que tienen que ver con la interacción con el comprador. O tres instancias. La tercera es más compleja porque es la instancia de mensajería. Y la mensajería cada vez está más cerrada. ¿no? Pero tengo tres instancias que puedo utilizar para trabajar con el cliente. No, Incluso hasta podría usar una instancia en la instancia de devolución. Por ejemplo, o la instancia después de uso del producto. Podría hacer una verificación a ver si está conforme y si está todo ok. Entonces... ¿La idea cuál es? La idea es que nosotros empecemos a alinear el proceso de conversión de ventas desde el principio. ¿Bien? Acuérdense que estamos hablando de conversión de ventas, no estamos hablando de reclamos. Ya entendemos la dinámica de reclamos y es algo que hablamos todo el tiempo. Y no estamos hablando del reclamo, estamos hablando de conversión de ventas. Porque la realidad es esta. ¿Saben quién va a tener menos devolución? El que venda mejor. El que no genere expectativas al pedo. El que pueda alinear la realidad del producto bien, con lo que es el producto y lo que el cliente quiere. Bien. Ustedes fíjense esto. Y esto lo digo porque lo inventamos nosotros. No es que todas las capacitaciones que hay en Mercado Libre, dando vuelta por todos lados, tienen tres o cuatro distancias Y están orientadas a qué? Están orientadas a vender. A venderle al cliente. A venderle a ejecutar técnicas que hacen que el cliente compre. Bien, todo está hecho sobre eso. Ahora, ¿cuántas herramientas tenemos para entender lo que el cliente necesita? Porque por ahí el cliente me está preguntando algo en una publicación y yo le tengo que decir, che, no, esto no es para vos. ¿Pensaron alguna vez eso? ¿Alguna vez le dijeron a alguien en una publicación, esto no es para vos? La realidad es esta. La realidad es que nosotros tenemos que empezar a ordenar y empezar a tener las líneas de laburo de decir, bueno, ok, vamos a entender, vamos a entender primero qué tipo de conversaciones tenemos que tener. ¿Bien? Porque la realidad es que se trata de eso. Se trata de qué tipo de conversaciones tenemos que tener con los clientes o los futuros clientes. ¿Bien? Entonces hay una pirámide hay una pirámide de distribución, de conversión, por decirlo de alguna manera. En esa pirámide, la primera parte, el 3%, son las personas que están orientadas a comprar un producto. Son las personas que están buscando un producto. Son las que entran a Mercado Libre puntualmente a buscar un producto. Después hay un 47% de esa pirámide que son las personas que con la conversación adecuada están dispuestas a comprar un producto. Y después está un 60% más o menos, porcentajes más o menos, de personas que no están pensando en el producto ni por casualidad. ¿Bien? Entonces cuando nosotros hablamos de conversión de ventas, lo primero que tenemos que entender o lo primero que tenemos que tratar de visualizar es... No sé si escucharon alguna vez la temperatura del tráfico, ¿no? La persona esta que me está comprando o que me está preguntando o que está visitando mi publicación, ¿qué temperatura tiene? ¿Es una persona que está empezando a procesar una compra? ¿Está averiguando o es una persona que está en un proceso de compra? ¿Bien? Entonces entender el momento en el que está el cliente, entender esa temperatura, me va a permitir dirigir mejor o acompañar mejor al cliente, ¿no? Acompañar mejor al cliente o al futuro cliente en su proceso de decisión de compra, ¿bien? Entonces, por ahí, yo lo que tengo que hacer es trabajar una comunicación dentro de la publicación, porque ustedes dentro de una publicación tienen un montón de espacios, ¿bien? Dentro de una publicación tienen un montón de espacios. Tienen las fotos, tienen el video, tienen el texto, tienen la ficha técnica. Bueno, ustedes pueden utilizar los diferentes espacios de la publicación, ¿para qué? Para hablar con los distintos tipos de público. Y por ahí, para hablar con los distintos tipos de mensaje. ¿Bien? Entonces, no es la misma comunicación con alguien que está tratando de entender un producto o tratando de buscar un producto que una persona que está en proceso de comparación para comprar. ¿Bien? Entonces, dentro de ese camino, dentro de ese flujo, dentro de ese embudo, ustedes tienen que tratar de entender primero con quién están hablando, de qué están hablando y cuál es el proceso. Tengo que tratar de entender ese proceso, tengo que tratar de visualizar dónde está el cliente, qué es lo que está buscando y yo cómo lo voy orientando en ese proceso de adquisición, ¿bien? Cuando agarro y yo llevo al cliente a comprar un producto que no está pensado para él o que no es para él, lo más probable es que venga de vuelta, ¿bien? Y hoy tienen que pensar que el proceso de vuelta, el proceso de vuelta, tengo que estimarlo dentro de mi estructura de costos. Tengo que repensarlo, tengo que estructurarlo. Entonces, cuando hablamos de proceso de conversión de ventas, lo primero que tenemos que pensar es que es un proceso más complejo que sobrepasa el clic. Eso de movida, ¿bien? Es un proceso mucho más complejo. Que sobrepasa el clic. Entonces piensen sus procesos de venta de punta a punta. No solo voy y vendo y respondo más rápido. Y eso, eso está bien. Ya está. Ya, ya sabemos eso. Sabemos que tenemos que responder rápido. Sabemos que hay técnicas y etcétera, etcétera, etcétera. Pero en realidad lo que tienen que buscar... Es tratar de entender qué es lo que busca el cliente, qué es lo que quiere el cliente. ¿Por qué? Porque el proceso de ventas en realidad se termina cuando el cliente dice... ...che, sabes qué? Está buenísimo, pero esto no es lo que buscaba. Y el producto termina volviendo para atrás. Entonces el proceso de venta es un proceso más complejo por un lado. Bien, ese es el primer punto. El segundo punto que yo tengo que entender es que el proceso de ventas es un proceso de transformación. ¿Bien? Es un proceso de transformación. ¿Y quiénes son los capaces de ayudar en ese proceso de transformación? Ustedes. Ustedes son los que van llevando al cliente en ese proceso paso a paso. Paso a paso. Y fíjense esto que interesante. Si ustedes arrancan el proceso, ¿vieron que hablábamos de la pirámide? 3% personas que están en proceso de compra. 47% dispuestas a escuchar la conversación. 60% totalmente fuera de sintonía. Bueno, cuando al cliente lo agarran más cerca de la punta de la pirámide, más cerca de la punta de la pirámide, más caro es el proceso de conversión, ¿bien? Y más duro, ¿por qué? Porque el usuario entra en un proceso comparativo, ¿bien? Entonces yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes tienen campañas corriendo en redes sociales que tengan que ver con sus productos en Mercado Libre? Contenido, no oferta. Contenido, marca, institucionalidad. Si yo estoy en la red o en internet o buscando algo, solo me encuentro con su marca en Mercado Libre o tengo otro tipo de contacto? ¿Bien? Entonces, ese tipo de contactos son los que de alguna manera yo tengo que empezar a formar. ¿Bien? Y acá es donde empieza la historia y acá es donde empezamos a salir un poquito del lugar común. ¿Por qué? Porque cuando el usuario llega a Mercado Libre, lo más probable es que ya tenga la idea formada. ¿Por qué? Porque Mercado Libre es una plataforma con alta intención de compra, totalmente alta intención de compra, donde los usuarios vienen a comprar. ¿Bien? Un usuario no viene a Mercado Libre a decir, ay ah, a ver qué herramienta necesito, o a ver qué zapatillas hay. No, la gente arranca antes. ¿Bien? Generalmente arranca en Google, con intención de compra de producto, o arranca en Instagram o Facebook con... Más una cosa de navegación, de uso, de lo que sea. Bien, vieron que ustedes tienen contenido de producto dentro de la publicación. Bueno, ese es contenido generalmente orientado a la parte del proceso de compra. Ahora, ¿cuál es el contenido de inducción? ¿Cómo empiezan a generar como marcas contenido de inducción? Bien, personas que empiecen el conocimiento de marca o el conocimiento de producto antes, antes de la plataforma. ¿Ustedes saben que si ustedes hacen base de datos de usuarios de Mercado Libre, después pueden crear audiencias en Facebook parecidas a esos usuarios para dirigirles publicidad? Bueno, son esas cosas que hay que empezar a pensar, ¿no? ¿Por qué? Porque son las cosas que a largo plazo construyen marca, son las cosas que a largo plazo bajan los costos de adquisición, son las cosas que a largo plazo aumentan la conversión de ventas. Entonces cuando yo aumento la conversión de ventas, aumento la conversión de ventas, bajo costos. ¿Y quién va a ganar? El que logre bajar más costos y el que logre invertir más en publicidad. ¿Quién creen que va a ganar la batalla del e-commerce? Los que tengan más capacidad de invertir, chicos. ¿En qué? ¿En publicidad? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos instancias. Primera instancia. ¿Cuál es la instancia? Cuando el usuario está dando vuelta en redes sociales. Bien. Cuando el usuario está buscando productos. Fíjense. ¿Cuántos de ustedes tienen video en sus publicaciones? Bien. Y piensen esto. ¿Los videos están alojados en dónde? En YouTube. Y si yo tengo cuenta de YouTube y tengo cuenta de AdWords, ¿qué puedo hacer? Che, ¿puedo hacer una campaña para las personas que vieron los videos? Es una opción, ¿no? Quiero hacer una campaña para todas las personas que vieron este video hasta la mitad. Empiezo a hacer publicidad ¿dónde? Afuera afuera de Mercado Libre. Bien, hago publicidad, le muestro a mis clientes, estoy presente, estoy haciendo cosas, estoy mostrándome, arranco el proceso de conversión afuera. Bien, arranco el proceso de conversión afuera. Una vez que arranqué el proceso de conversión afuera, empiezo a traer al cliente adentro de la plataforma y estoy en la plataforma. Entonces, cuando se encuentra con mi publicación, lo más probable es que ya me haya visto ya esté en contacto de alguna manera con el producto, con el cliente, con la marca, ya tenga una presencia. Y entonces, fíjense, cuéntenme, si ustedes tienen 100 vendedores que venden el mismo producto al mismo precio, por el mismo canal, ¿por qué creen que le compran a un vendedor o a otro? Por la propuesta de valor. Por el que genera más confianza Por la campaña de afuera ¿Por qué más? Por afinidad El resto, porque le caíste bien Bien Vicky, bien Vicky Por empatía chicos, por empatía Bien, porque por alguna razón hay algo que cerró, hay algo que cerró en el cliente y enganchó. Por empatía, porque el tipo vio la publicación, le cerró, porque la marca tiene presencia. Bien, porque de alguna manera, fíjense esto, ¿no? Si yo tengo super seller, super seller, super seller en YouTube, super seller en Instagram, super seller en Facebook, me meto y veo, ah, sup ah super seller. Bien, hay una película que quiero que vean que se llama Focus. No sé si la vieron, es de Will Smith. De cómo sugestionan a una persona para que esa persona tome decisiones. Mírenla, mírenla que está buenísima. Cómo van sugestionando a la persona para que la persona tome decisiones. Bueno, acá pasa lo mismo. Ustedes empiezan el proceso de conversión antes. Bien, entonces afuera, donde no tengo que vender producto, ¿qué tengo que vender Confianza, marca, presencia. Entonces, cuando entra el cliente a Mercado Libre, ya hay un bagaje. Che, ¿y cómo hago para hacer eso? Bueno, yo en Facebook, por ejemplo, puedo hacer campañas zonales. Entonces, puedo decir, Che, ¿sabes qué? Ustedes saben, ¿no? Que, por ejemplo, ustedes pueden saber de dónde son las personas que le preguntan en una publicación. Ustedes pueden saber, por ejemplo, de dónde son las personas que le preguntan en la publicación. No lo hacen todas las aplicaciones. Algunas consultoras pueden darles esa información. Bien, entonces ustedes pueden decir, che, ¿sabes qué? Me están preguntando mucho de Salta. Bien, perfecto. Te corro una campaña de branding en Salta. Entonces empiezo a empujar de antes. Empiezo a arrancar de antes. Empiezo a tener una estrategia más integrada. ¿Por qué? ¿Esto quiere decir que yo voy a hacer publicidad para traer tráfico adentro de mercado libre? No. No quiere decir eso. Lo que quiere decir es que yo voy a empezar a pegarle a mi público objetivo antes. ¿Para qué? Para que cuando el público objetivo entre a mercado libre a comprar, ya haya tenido un contacto de marca para que cuando me busque, me filtre y me encuentre, la empatía sea mayor. No estamos hablando de search, no estamos hablando de algoritmo, no estamos hablando de nada de eso que tiene que ver con estar en mercado libre. No, si vos haces publicidad fuera de branding y no te encuentra nadie no vas a vender, no, eso es claro estamos hablando de todo ese camino de toda esa estructura y de todo lo que hay que armar así que bueno, segundo punto el proceso de ventas o el proceso de conversión de ventas no solo termina después de la compra, sino que empieza antes, empieza antes de la búsqueda de mercado libre entonces fíjense cómo de repente ampliamos todo el camino antes era fíjense lo que me dijeron al principio ¿cómo aumento la compresión de ventas? respondo más rápido no es más grande empiezo a trabajar en todos los aspectos y el tercer punto y el más importante de todo esto es esto que tiene que ver con ustedes como agentes de transformación ¿bien? ¿qué es lo que tienen que decir en cada momento ¿qué es lo que tienen que decir en cada momento para que el cliente pueda avanzar de a poquito de a un paso a la vez ¿bien? En la pauta de redes, ¿qué tengo que decir? Las fotos del producto, ¿qué tienen que tener? Bien, todo ese proceso, el gran tiburón autor dice, entré a verte por el mail que me enviaste. Bien, te lo envió el equipo, perfecto, sale un mail disparado. Fíjense que todo el proceso arrancó ¿dónde? En el mail, me imagino que lo decís por eso. Bien, entonces arrancás de antes, arrancás de otra plataforma y vas saltando de plataforma en plataforma. ¿Por qué? Porque nosotros ahora... Somos multiplataforma. ¿Y quiénes son los gestores de todo esto? Ustedes. Ustedes tienen que llevar al cliente de paso a paso, de lugar a lugar, de mensaje a mensaje. ¿Por qué? Porque si esa narrativa no la controlan ustedes, el que la controle es el que se lleva a la venta. ¿Bien? Es el que se lleva al cliente. ¿Y quién es el que controla la narrativa hoy? En plataformas como Mercado Libre. A ver qué me ponen. El que controla la narrativa hoy... En Mercado Libre, ¿es Mercado Libre? No el vendedor, el chapa. ¿Mercado Libre? Pon en Google cualquier producto. ¿Qué es lo primero que aparece display de Mercado Libre? Entra a Mercado Libre. ¿Después qué te llega un mail? ¿De quién? De Mercado Libre. Todo Mercado Libre. Los vendedores están totalmente acotados. Muy pocas marcas lo hacen. Muy pocas marcas lo hacen. Totalmente acotados a operar en el rango de una persona que te pregunta... Y después te devuelve el producto Están acotados ahí Y lo que tienen que hacer es abrir el espectro Porque ahí es donde vos abrís el espectro Es donde empezás a cambiar la película Es algo que pasa de un día para el otro No, es un proceso Es un proceso de transformación Y es un proceso de construcción de marca Bien, Hernán dice Porque no hay otra cosa que no sea Meli No Hernán, la verdad que no Para vos, acá si estás en Argentina Pero Antonio que está en México En México está Amazon y hay otras plataformas Y Mercado Libre es igual bien y las plataformas como los marketplaces cada vez tienden a ser más restrictivos ¿bien? Mercado Libre en algún momento va a ser un 95% catálogo y el resto long tail ¿bien? entonces hay que empezar a pensar en estas estrategias y en cómo tener una construcción de todo el proceso de conversión de ventas, ¿bien? La mayoría de ustedes, y esto no se los digo mal, porque es, es natural, porque tiene que ver con el grado de evolución de e-commerce de nuestro país, la mayoría de ustedes están entre, me visita una persona, y me hace una pregunta y me devuelve el producto, se manejan en ese loop, están dando vueltas ahí. Y lo que tienen que hacer es extender, es ampliar esa visión. Bien, ¿de a poquito? ¿Tengo que ampliar de una? No, tengo que empezar a ampliar de a poco. De a poco, de a poco, de a poco, de a poco. Entonces voy estirando y ampliando mi proceso y cuando yo amplío mi proceso y me convierto en un agente de cambio, me convierto en ese gestor de la transformación de un estadio al otro, empiezo a tener más control y como resultado empiezo a tener más independencia de mi negocio y mejor conversión. Bien, entonces desde ese lugar se construye la conversión de ventas. No respondiendo más rápido o usando un call to action. Catálogo son las publicaciones que son de Mercado Libre y vos podés vender dentro de la publicación. Bueno, más o menos les quedó la idea chicos. Ampliar el proceso es no solo pensar en la visita que entra a Mercado Libre en la pregunta, sino un poco para atrás. Bien, es pensar en cómo le pego al cliente atrás. Bueno, ¿qué opinás de CBT? No está muy fuerte acá todavía. ¿Qué pasa si lo único que te interesa es vender en Mercado Libre? Perfecto. Ponés foco en Mercado Libre, igual esto tiene que ver con Mercado Libre. No tiene que ver con tu sitio web. Yo no te dije que hagas publicidad en redes para vender en tu sitio. Al contrario. Lo que te dije es, hacer publicidad para hacer refuerzo de marca para vender en Mercado Libre. Porque sabes lo que va a pasar. Mercado Libre va a tener mejor conversión que tu sitio. Eso es lo que va a pasar. Bueno, chicos, mañana volvemos con los Coffee Commerce. Los que estén anotados, genial. Los que no, calculo que la semana que viene vamos a volver a abrir inscripciones. Todo abril está cubierto ya de Coffee Commerce, pero vamos a abrir fechas para mayo. Recuerden que el Coffee Commerce es 100% gratuito. Son sesiones de una hora entre 5 o 6 vendedores para charlar cosas puntuales y para meterse en cosas puntuales. Pero bueno, nada, todo para sumarles valor. Así que les debo 200.000 mensajes que hay en el inbox estamos lentos para responder pero bueno también sepan entender que aumentaron la cantidad de mensajes lo cual está bueno porque quiere decir que la comunidad está creciendo y los dejo descansar buen jueves y a disfrutar el fin de semana bye bye